0: Olá! Está começando o e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre pentecostalismo e política. E aqui comigo está o mestre em Ciências da Religião e pastor da Igreja Assembleia de Deus em Betim, o querido Maurício Marciano Lopes. Bem-vindo, Maurício, ao Religar. É um prazer receber você aqui.
1: Olá, Flávio. É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite.
0: E você já conhece o nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Inscreva-se em nosso canal, marque no sininho para sempre ser avisado de quando sair um novo programa. E sempre que você gostar do Religar, compartilhe o programa, curta é, os programas Religare lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos também nos desenvolvedores de podcast. O formato podcast te ajuda a sair por aí ouvindo o Religar e acompanhe também. O podcast do Religar, do seu desenvolvedor favorito. Maurício, como disse, então, uma alegria é, estar com você aqui, acompanhei a sua pesquisa logo lá no início e agora fiquei sabendo da conclusão do seu programa, a gente está aqui para falar da sua pesquisa sobre pentecostalismo e política, estudando a, a Igreja Assembleia de Deus, especificamente em Betim. Parabéns para você, para o seu orientador, professor Wellington é, Teodoro então, para nós um pouco da Assembleia de Deus, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador se orientar um pouco. Do início, já são mais de 100 anos de Igreja Assembleia de Deus no Brasil, não é mesmo, Maurício?
1: Então, Flávio, a Assembleia de Deus, ela, a sua origem é ali no Belém do Pará, com a chegada dos missionários suecos é, Daniel Berg e Gunnar Então, com a recessão da a, que havia ali na Suécia, eles migraram para os Estados Unidos. E é bem como o, o Gideon Freire de Elencar, 2019, ele fala que é, o pentecostalismo brasileiro é um pentecostalismo híbrido, porque ele nasce nos Estados Unidos e é trazido para o Brasil por, por suecos, né? E eles, através de revelação, porque a Assembleia de Deus eu digo assembleias de Deus porque Marina Correia é, na sua obra de 2018 ela vai dizer que as assembleias de Deus têm um ministério específico e uma é, e é muito especial essa questão desses Ministérios porque a para além do Carisma dos pastores, a, o ministério da Assembleia de Deus ele é diferente dos demais, é, pois a, o ministério da Assembleia de Deus se divide em diversos ministérios, né? então não é um único ministério. Então tem uma convenção geral e tem convenções estaduais, e, mas os ministérios localizados eles são muito importantes para compor é, para que essas convenções é, sejam é, existentes, né? Por
0: isso, lá... você falando, então, que, que tem esses vários ministérios, a importância disso para o funcionamento da igreja, e como você disse, começa lá em Belém do Pará, no início do século XX, como é que se deu, então, a, a chegada lá, é, desses missionários aqui é, na região de Minas Gerais, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte? É,
1: quando, em 1911, ali, já... É, havia um, um trabalho mais é, consolidado porque a Assembleia de Deus ela só vai se tornar né só vai se tornar Assembleia de Deus em 1918 né é, com, com essa razão social é, e os missionários os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os, os dois pioneiros né e eles é, tiveram uma visão e como missionários é, eles tiveram uma visão de ampliar o trabalho. E eles foram é, abrindo trabalhos e ordenando pastores né, é, e obreiros, cooperadores, que somavam juntamente com eles. E, é, e a Assembleia de Deus ela não ficou é, é, limitada ao estado do Pará. Mas, é, como você disse aí também, Sobre, é, em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, a Assembleia de Deus chega em 1927. E em 1927, ela chega aqui com o missionário que era até um colombiano chamado Clímaco Bueno Asa. E ele vem para aqui é, é, com sua família. E, oh, Flávio, é, esse missionário ele é ordenado pelo... É, missionário Gunnar Wingner, né? e é da confiança dele, e ele chega aqui e a, a igreja ela se situa aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua Peçanha, com a Rua Paraíso, e, é, é, e ali numa, ali na sua casa a, começa um trabalho. Né? E ali começam os, os primeiros convertidos, e um desses primeiros convertidos aqui em Minas, em Minas Gerais, convertidos à Assembleia de Deus, era um militar chamado José, José Alves Pimentel, que foi braço direito do missionário Clímaco Bueno Laza aqui em Minas Gerais. E depois, esse missionário ou esse pastor já ordenado pelo missionário Clímaco Bueno Laza, ele foi presidir a Assembleia de Deus de Patinga e fabriciando, ficando por lá por é, quase 30 anos, né? E, com a sua morte, assumiu o pastor José, é, o pastor Antônio Rosa é, da Silva. Lá e... na região na região, que ficou por muitos anos, pouco tempo ainda era presidente, hoje é presidente de honra daquele,
0: daquele campo Sim. aí. De,
1: de você conhece do...
0: todo mundo, hein, Maurício? Conta para nós de Betim, quando é que a igreja foi, então, se instalar em Betim, que a gente vai conversar mais sobre as relações aí a partir da realidade de Betim, que você pesquisou um pouco mais, né?
1: Sim. Então, é, a igreja em Betim, ela, ela ganha um, um corpo, é, a partir também de, então, a, a emancipação do município Capela Nova, porque aqui, até 1938, o município é, Capela Nova pertencia à, à cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. E, é, com a emancipação desse município Capela Nova, também a, a cidade começou a ganhar alguns, é, algumas pessoas que saíam das suas localidades para vir para Betim. Então, em 1938, nós temos aqui é, os primeiros passos da Assembleia de Deus de Betim. É, como que isso aconteceu? Tinha já alguns membros da Assembleia de Deus de Betim? Não, não tinham. Então... É, aqui em 1931 é, precisamente em 12 de dezembro de 1931 o governo federal ele decidiu que algumas unidades de federação incluindo Minas Gerais é, teria a, a fundação receberia uma casa de saúde para tratamento e para erradicação da é, da, daquela doença, a hanseníase, né? Então, esses é. irmãos, eles saíam de outras localidades, como governador Valadares, Mendes, Mendes Pimentel e tantas outras localidades, eles vinham para Betim, mas eles não tinham um lugar para congregar, eles já chegavam aqui, lá nas localidades de origem, de, de origens, ele, eles eram é, pessoas, membros das Assembleias de Deus lá, e as assembleias de Deus e é, de Betim, a assembleia de Deus de Betim, ela teve é, o seu início com os irmãos e é, parentes desses irmãos que vinham tratar aqui de e Lembrando também que a, essa unidade de federação, qual nós temos Minas Gerais e tantas outras aí, as unidades federações que receberam essa Casa de Saúde foi por intermédio da política sanitarista do médico e cientista Oswaldo Cruz. Então, Betim ele é privilegiado né, por essa Casa de Saúde, né, e, e que se instalou no bairro Colônia, Colônia Santa Isabel, aqui em Betim. Sim. Então, a nossa primeira congregação... Ela é construída é, no bairro Colônia Santa Isabel, que é a gênese de tudo, de todo o trabalho das pessoas.
0: Da a primeira parte da nossa conversa, Maurício, você situou a Assembleia de Deus, a origem no Pará, vinda para Minas logo no início do século XX, o começo da igreja na cidade de Betim. A gente escolheu para conversar hoje sobre o tema Pentecostalismo e política. A partir da sua pesquisa, que estudou a Igreja Assembleia de Deus em Betim. Quando a gente fala da relação entre assembleia e política, eu acho que é importante a gente começar no interno da própria igreja, como que é a dinâmica da organização interna das igrejas, assembleias de Deus e particularmente na congregação que você estudou.
1: Então, é... hoje nós temos uma uma dinâmica na Assembleia de Deus de Betim, que é, antigamente, é, precisamente nos anos de 1977, foram, foi o ano em que o primeiro é, vereador, né, o primeiro membro da Assembleia de Deus, ele se candidata ao cargo público aqui para a Casa Legislativa. O nome dele é José Egídio da Silva, e é, foi eleito vereador em 1977 e também foi presidente da Câmara Municipal aqui em Betim. E hoje ele é o primeiro vice-presidente da Assembleia de, Assembleia de Deus de Betim, primeiro vice-presidente vitalício. Então, enquanto ele tiver, é, enquanto vida tiver, ele é o, 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 o primeiro vice-presidente é, vitalício. É, e ele, na época, é, não tinha um interesse da igreja é, em indicar pessoas para os cargos públicos é, existentes. É, no caso, os próprios membros sentiam na necessidade né, de, de saírem eh, candidatos, de se candidatar. Eh, então, ele fica de 1977 a 1982. Eh, depois, ele é reeleito, né, e com ele, uma vereadora chamada eh, Zelita Oliveira Silva, que é membro da nossa igreja, e eh, ainda é eh, ainda é membro da nossa igreja aqui em Betim. É, ela, ela foi segunda secretária é, da, lá na Casa é, Legislativa é, durante o seu mandato, cumprido todo o mandato. Sendo que o, Zé, é, o pastor Zé Egídio ele, é, tem mais o um segundo mandato aí, né? Sendo que no primeiro mandato, em 1977, foi o presidente da Câmara. E assim segue. E depois de 1980, 1982, que durou até 88, esse mandato, é, nós não tivemos mais, assim, é, até 2009, nós não tivemos é, uma representação na Casa Legislativa aqui em Betim. E... É, depois, em 2009, o pastor Nemias, filho do pastor, presidente de honra, que hoje é falecido, o pastor José Rodrigues de Araújo. Então, o pastor José Rodrigues de Araújo, ele vê a necessidade que a igreja precisa se inserir na política da cidade. E ele aí, lança...
0: Hum. Aí, então, a atuação já é mais institucionalizada. A própria Sim. igreja entende que precisa ter uma, uma representação. É, nas casas é, legislativas, no executivo, ou também em outras é, instâncias, outras esferas da vida comunitária? Como que é isso para a igreja?
1: Sim, nós tivemos a nossa emancipação em 2006, porque nós pertencíamos à igreja em Belo Horizonte. E é importante ressaltar, Platão, e a igreja aqui em Betim, ela, ela tem um privilégio, porque o primeiro presidente, é, inserido na galeria dos pastores aqui da Assembleia de Deus de Betim, o primeiro presidente dela foi um sueco, chamado algo Svenso. algo Svenso é, é pai de é, Frank Svenso, que foi um, militar, é um militante do Partido é, Comunista do Brasil, é, e foi também um arquiteto é, de grande proporção aí para o país e, e para os outros países que ele tinha é, os projetos. né? É, Frank, Frank Svensson trabalhou com Oscar Nemay, é, foi Pode. professor lá na faculdade em Brasília né? E, e pastor da Assembleia de Deus. E foi ele que fundou o Coral da Assembleia de Deus. Foi um político. Né? foi um político que candidatou a governo é, do Distrito Federal, é, não foi eleito, mas é, deixou aí o, o seu legado político e também o seu legado é, eclesiástico. Né? E é. era interessante é, é pensar que o primeiro presidente das Assembleias de Deus de Betim teve o seu filho pastor e político. E o último pastor, né, é, que hoje nós temos o filho, né, que é uma sucessão familiar, né, como diz a, a Marina lá no dinastia. Né? E Então, é, o pastor José Rodrigues ficou 40 anos presidente aqui do campo. Então, ele chegou aqui é, em julho de é, 82 e ficou até em julho é, de 82. É, em julho de 2022. Então, 40 anos, né? Ele ficou é, aqui. É, e deixa o seu filho, que é pastor e político, e já tem essa tendência política, né? E a Assembleia de Deus, naquele tempo, aqueles primeiros membros que se candidatavam não tinham interesse mesmo, porque é, eles estarem na política. Mas a igreja também não os proibia. E Mas é, houve um tempo que a igreja vem pensando é, em estar participando da vida pública da cidade. Então, o pastor Neemias Araújo, que é o presidente das Assembleias de Deus de Betim, é, atual, né, filho do pastor José Rodrigues de Araújo, ele, então, ele tem esse projeto político. E o, hoje, o pastor Neemias... Ele, ele tem um projeto também seguido da Convenção é, Estadual, que é a CIMADEMIGO, né? que é a Convenção de Ministros é, e Igrejas da Assembleia de Deus em Minas Gerais, que é a SIMADEMIGO, a qual eu faço parte dessa convenção também. Então, é, tem aí um projeto por Minas e por todos, né? que é um projeto, e ele é pré-candidato, Hoje ele é pré-candidato à é, Casa Legislativa é, de Minas Gerais, né, como Sim. deputado estadual.
0: Entendo. Essas decisões, então, pelo que eu estou compreendendo da sua exposição, da sua fala aqui no, no Religário de hoje, ela parte muito da própria pessoa. Não, é? É, não existe uma, uma orientação. Né, por parte da igreja ou ela hoje já existe né? como é que está a situação hoje com relação a esse entendimento da importância da relevância da pertinência de membros da igreja estarem é, exercerem né essa atuação no campo é, da política
1: sim hoje é, há uma orientação até a partir da, da convenção geral das assembleias de Deus né é, que é, as orientações partem dos do seus seus líderes. Esse esse líder é o pastor presidente da igreja. O pastor presidente da igreja ele tem uma diretoria é, que o assiste. É essa diretoria ela vai poder é, estar assinando para é, prosseguir com o projeto ou para interromper esse projeto. Mas como é um projeto que visa não somente a, é, a organização, a organização Assembleia de Deus, como também para a sociedade, porque o pastor Elias é, enquanto vereador, é, ele ele exerceu o mandato de 2000, é, 2009 a 2013, né? Então, no no segundo na segunda bienal, que foi de 2011 a 2012, 2012 é, ele foi presidente da, da Câmara. Ele entrou até por uma questão de é, com, é, presidente de conciliação. É, Sim. E... Sim. Então, é, o pastor Elias, antes, ele foi é, vice-presidente na primeira Bienal. Então, de 2009 a 2010 ele é, em 2011, ele é vice-presidente ao lado do Beto do Depósito. E depois ele é eleito presidente da Câmara, e o que a gente pensa e o que eu vejo, e ele, na época, lançou a Revista do Legislativo, que é uma revista que entra para a minha pesquisa, né e ali a gente vê que o projeto é, de é, candidatos da Assembleia de Deus de Betim, não beneficiou a igreja, e sim a comunidade, porque ele trabalhou para toda a comunidade, isso aí é uma coisa visível, porque, porque consta nos autos, né? ali do, dos é, os arquivos e que a gente teve acesso. Então, toda a comunidade, católicos, espíritas... É... É, matriz africana todos foram beneficiados pelos projetos é, que ele propôs ali em votação e aqueles que ele também eles é, colocaram em votação e ele foi teve um comum acordo com ele
0: muito bem bom você traz muitas informações de dentro da própria instituição né você faz parte você é membro é um pastor na assembleia de deus Termino agradecendo, cumprimentando pela pesquisa que você realizou e agradeço a sua participação aqui no programa Religar. O programa Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos. Acesse a nossa página, que está em pucminas.br, pgcr ptgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua participação. Um abraço, muito cordial. Até a próxima semana com mais um Religário Conhecimento e Religião.